0: Добрий день, це подкаст «Гострий кут». Сьогодні поговоримо з Максимом Демським. І таке у нас перше питання, воно досить загальне, але воно стосується кожного з нас. Макс, як ти сприйняв інформацію про те, що почалась війна? От саме цей ранок 24 лютого.
1: А я був в цей момент на вулиці. Тобто, от прям... Я був на вулиці, перебував біля дому свого, і, ну, погано, ну, по-перше, там, коли 22-го числа були от ці от там спічі, звіти з тої сторони, вони були, ну, в принципі, я якби чекав війну, якщо чесно, тись тобто, в поганому сенсі чекав. Але я чомусь знав, що вона почнеться, і готувався до неї. Прямо прям готувався серйозно, там почав відкривати дозвіл на зброю. Там. Готувався не як військовий, а як ну, просто цивільний, який має вміти якось захистити якийсь свій дім якихось близьких, з точки зору, там, у мене була каністра бензина, там, да, там, і так далі. Тобто, у мене були якісь, якісь речі, які я для себе просто вже придумав. І я це відчував дуже чомусь дуже сильно, десь ще з жовтня місяця 21-го року, мені не давало це спокою, чесно. Я дуже погано спав, навіть хворів трохи декілька разів, сильно так. Я, я, я так не хворію. Ну, це, це не мої хвороби якісь взагалі. Тобто це виключно із моїх якихось переживань. От, тому, коли там пролетів там, винищувач там, в 5 ранку у мене над домом в Києві, от, то, звісно, я пам'ятаю, що от був ранок а, в, там, в в чаті, яке вже було написано, що війна розпочалась. Я якраз сідав в цей момент ну, в таксі. От, і сказав навіть таксисту, що війна розпочалась. От, але потім повернувся я ну, назад в дім. Ну, не в дім, а біля, знаходився біля дому. Пам'ятаю, що була дуже погода хмарна, нічого не було видно. От, були просто звуки прольотів, якихось вибухів, дуже все це швидко розвивалося. От, ну, так. Але, знаєш, якийсь момент, навіть <плес> е-, не знаю, як це правильно так сказати, але коли вона розпочалась, було би, страшно, було непередбачувано. Було е, емоційно максимально, але було б відчуття, що ну от воно вже розпочалось. Тобто це не стан, де ти постійно це очікуєш і знаходишся, а воно розпочалось. І в цьому було з іншого боку якесь навіть, я би сказав би, ну не полегшення, а таке якби, як е, там. Ну, розуміння того, що вже, ти вже в процесі. Тобто, вже процес розпочався, ти вже в ньому, в цьому процесі. І е, далі тобі треба діяти, як, це, як кризис-менеджмент, менеджмент, так і в своєму власному житті. В общем.
0: З того моменту, ну, по суті, пройшло вже три місяці, і наше життя дуже сильно змінилось. Е, як ти відчуваєш зміни? Що ти саме за весь цей час робив? Як долучався до спільної боротьби?
1: Ти ж не знаєш, що робити, ти ж не можеш бути підготовленим до цього. Звісно, там якісь плани і так далі, все, що відбудовувалось, будувалося якийсь час. Звісно, це все типу, зійшло на нівець, і да, ну, почали придумувати. Ну, Зібралися якісь люди, друзі, знайомі, товариш з кимось більше, з кимось менше і почали придумувати, що ми можемо робити. Ну, есть, частину моїх знайомих зразу пішло в військомат, але насправді тільки от зовсім недавно змогли потрапити взагалі в військові частини, тому що е, біля військоматів було настільки велика кількість людей і я це розумію, чому, тому що люди… От люди Людям треба було щось робити. А той, хто взагалі хоча якось усвідомлював себе в в рамках нації нашої, як українці, і відчувати себе українцем, ти тут по-любому якось маєш зайняти якесь місце дуже конкретно. Ну і почалось там… Е, волонтерство якесь. Е, був директором, який завжди заманював. Мене іноді навіть називали директором волонтерів на, на, на фестивалі. От, власне, Тепер сам став волонтером. Ну, в якійсь мірі. Десь волонтерів, десь е, е, щось тягали, щось привозили, когось одягали. Ну, там було у нас от, декілька чоловік моїх друзів, які я от взяв собі за задачу їх повністю одягнути, підготувати те, що я можу. Да, там, е, створити які, якісь можливості, щось дістати для цих людей. Які-та, е, пішли якісь оборонні бронежилети, якісь РПС, е, якісь дрони, е, десь якісь медикаменти і так далі. То, все, все це десь якийсь бензин, щось ми почали друг другу десь поставляти, щось допомагати і так далі и так далее. Ну, и оно как-то, ты, ты став как бы трошки причастным. Потім открылся... Наступний такий інший фланг це робота з пресою, з журналістами, з, з різними кінооператорами, відеоператорами і так далі. Ми спочатку там з Богданом Кутєповим їздив я там ми знімали в Ірпіні. Там, от якраз там, ці всі. Потім почали приїжджати іноземні різні журналісти. Я почав їх там возити, домовлятися про якісь інтерв'ю. Ну, теж називається фіксер зараз. Тобто почав фіксити, за це навіть отримували гроші. Ці гроші я витрачав на те, щоб знову таки купити або налагодити якісь виробництва з бронежилетів, з плітоносок і так далі, і так далі. Тобто це такий от, би, поток цей. Але ти би, причастний, ти якось відчуваєш, що ти... Ну, чим можеш, допомагаєш, багато різних зв'язків з'явилося, почали тобі щось допомагати, пропонувати і так далі. Тобто воно якось спрацювало в своєму нових зв'язків. Старі зв'язки піднялися, яких давно вже не було, і ти давне-давно не спілкувався, зараз вони якби повідкривалися, розкривалися і, власне, Ну, зараз у мене є можливість, наприклад, теж поїхати попрацювати з, з журналістами, але ну, звісно, от, виставка, яку зараз от, ми робимо разом з Максом Кільдеровим. От, назва її буде: ну, вже є Совій. Совій пам'ять Тамрій. От, і би, от, цікаво, що свій це не тільки би, а, тканина да, або папір, на якому
0: конкретно скажи, будь ласка, оця виставка, яка зараз готується, в чому її суть? З підготовки видно, що це дуже цінно, але можеш трішки детальніше про концепцію цієї виставки?
1: Да, мені б я. От... Дякую Максу Кільдеру взагалі, що, як-то він, ну, що він вирвався, по-перше, з Нової Каховки зараз, тому що ну, я уявляю, який там жистяка. І що теж він активний, в більшій мірі ж він проводить час в Вінниці зараз, в Києві, те, що ініціював таку свою би, виставку. А А оскільки я допомагав там в якихось речах, вдруг виникла нова ідея, ще одна, і от взагалі ідея Сувію. Тобто Сувій це не тільки сверток, на якому щось написано, не тільки текстова історія, але це ще послідовність певних подій. Подій, мрій, думок і так далі. Тобто Відкривається такий для мене дуже широкий спектр для різних творчих зусиль. І зараз ця виставка називається Совій пам'яті і мрій. От, вона буде інтерактивна. Виникла вона в результаті того, що по суті ми знайшли тканину, сувій який був зроблений у 2004 році під час Помаранчевої революції. Робив безпосередньо цей проект Влад Троїцький разом зі своїми студентами на той час. І вони розгорнули, купили тканину цю, розгорнули її, і люди на Майдані, активісти, могли писати і висловлювати те, що вони хочуть сказати Путіну. І конкретно писали, так і назвався цей сувій, лист Путіну. От. І коли би, ми його знайшли і розгорнули його, почитали ці думки е, людей, то насправді, як ни странно, ці думки дійсно не сильно відрізняються від тих думок, які зараз виникають. І е, народилася ідея... Е, 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 ми почали думати про те, що, а, а чи змінилося щось після того Майдану, да? от після тої першої помаранчевої революції. Ну, першу, я маю на увазі, сучасною, поняття була революція на граніті, да? але, я, але сучасно в ті, в якій, наприклад, я приймав участь безпосередньо, і які, яка мені була близька. І а, в якийсь момент після помаранчевої революції з'явилось таке відчуття, що, от, що от просрали. І е, е, насправді е, змін, змін багато, звісно, відбулось певних, е, тіх, хто їх бачить, тих, хто їх розуміє, але так, щоб Україна відчула себе повноцінною да, от, нацією і так далі, так це і не відбулось тоді, на той, на той момент. І е, е, для тих людей, які виходили тоді на Майдан, в принципі, це якби такого свого роду психологічна травма. Тому що ну, люди стояли, слава Богу, тоді ніхто не загинув, ніхто, але в принципі це була достатньо велика жертва людей приїхати, зібратися, простояти декілька місяців Ну і так далі. Та далі. І, і з одного боку, позитив в тому, що ми добились того, чого хотіли, перерахунку голосів, да, і Ющенка тоді став президентом. А, а з іншого боку, ми побачили через декілька років, що у нього... Прем'єр-міністр Янукович. Тобто, і це якби зневілювало. І ця, ця травма, вона не була ніяк не була ніяким чином піднята на дискусійний рівень. В першу чергу в мистецтві, в творчості. Тому що саме якби, через культурні проекти можна насправді перепрожити якісь речі, або навіть не допустити їх взагалі. Тобто це така дуже сильна терапія. Більше того, вона, культура, мистецтво, воно здатне розжовувати, дегустувати якісь соціальні процеси і так далі. Це все одно в тій чи іншому мірі дзеркало суспільства. І не відбулася рефлексія на на цю травму. І, по суті, відбувся другий майдан, той, що називається «Революція гідності». І на цьому Майдані ми також розгорнули, купили тканину. Це теж була ідея влади. Я її реалізовував безпосередньо разом з Єгором Соболєвим, який, кстати, на Майдані там, стояв від дзвонка до дзвонка, як кажуть. Е, вот. І ми розгортали цей теж е, е, совій. І би, люди теж могли писати, роздавали фламастери. Люди писали на білій цій тканині. У 2013 році це було 21 листопада, наскільки я пам'ятаю. Це якраз, по-моєму, було два майдани, ми хотіли їх всіх об'єднати між собою і придумали таку культурну акцію. Тобто з нашої, з нашої точки зору зібралося дуже багато людей, є фотографія того моменту, і ми написали лист Янику, тоді, щоб він поїхав в Вільнюс і підписав угоду про майбутнє членство асоціаційне членство з Європейським Союзом, те, чого він не зробив, і те, і за чого люди вийшли на Майдан по великому рахунку. І цей лист теж був зібраний в такі суві, і ми його віддали в адміністрацію. На жаль, доля його зараз невідома. тобто, де він, що він, як він. Але це той другий, другий момент, це революція гідності, де вже з'явилася частина, ну, де вже з'явилася якісь такі, ну, національний такий, вже якийсь національний український ритм. Ну, люди почали відчувати себе приєднаними до якоїсь одної єдиної сім'ї, родини, але, на превеликий жаль, так, так це якби… Не, не, не спрацювало в повному об'ємі. І також це стало певним таким травматичним а, процесом для тих людей, які стояли на Майдані, але це вже було не жарт, сотні людей загинули під час Майдану і а, ну, для деяких людей це травма реальна. Тобто це вже не тільки психологічна травма, це вже... А, а, і і знову таки цей процес теж не був ніяк, е, ніяк продуманий, ніяк не виведений. Хоча творчих проєктів, е, рефлексуючих на цю тему, стало набагато більше, але не стало це е, одним із головних елементів цієї рефлексії. І в результаті ми зараз бачимо е, те, що зараз відбувається – це війна. яка яка по великому рахунку може призвести до двох варіантів. Або нас знищать просто взагалі всіх до одного, або ми дійсно станемо тою потужною родиною, тим тим потужним народом, у якого є своя пісня, у якого є своя культура, в широкому сенсі дуже важливо. Не, не тільки та традиційна би, культура, яка є, а це і сучасна культура, це і сучасні люди, це сучасні художники, це сучасний, е, е, сучасне дзеркало. Справжнє. І, і відкриємо для себе е, е, розберемось свої власні лжи по, по відношенню до самого себе. Наскільки ми все-таки часто любимо вводити себе в оману. В історичному плані, в будь-якому плані. Які ми, що ми, і так далі. Граючи щось або когось, і не бу... але не будучи такими самими. Або е... ми дуже часто говоримо про себе, ким ми не є. А ким ми є? Хто ми такі? Х... Хто я? До якої До якої я нації? Хто поруч зі мною? Хто до мене ближче? У мене зараз така ситуація, що мої родичі набагато далі від мене, ніж мої знайомі, друзі, з якими можна йти куди хочеш. Ну, я маю на увазі на самі завдання, на самі складні ситуації. І ти можеш точно опертися да? пліч-опліч. Те, що неможливо опиратися навіть на більшість моїх родичів, з якими, які досі пір щось вважають, що, що там є вміняймої люди. Да, там. От, тому, е, це, і, е, часто, ми розгортаємо цей майданівський е, совій е, великий великій залі, він буде знаходитись прямо, на стінах дуже цікавий, кстати, момент, він 65 метрів і сумарна відстань, сумарний розмір всіх стін з трьох сторін того залу – це 65 метрів. Тобто він практично співпадає на 100% взагалі з цим залом. І одну стіну ми спеціально залишили під таку ж, таку ж саму полоску тканини, але тільки жовтого кольору. Це тканина, в якій люди зможуть в інтерактиві залишати свої якісь мрії, свої думки про те, що відбувається свою свої рефлексії після того, як вони прочитають те, що е, на Суві, знаходяться на Сувії, написали на Сувії е, під час Помаранчевої революції. І е, для того, щоб спробувати зараз, можливо, якось переосмислити, коли ти пишеш, коли ти говориш, коли ти дискутуєш на ті чи інші питання, е, виникає, звісно, е, виникає додаткове розуміння ситуації, якоїсь, Ну, якоїсь такої, нехай, може, неповної, але об'єктивності і реальності взагалі речей, коли ти приземляєшся. Тому це така виставка, вона буде мати продовження, тому що буде ще блакитна, блакитна тканина, але це майбутнє. Це після того, як ми виграємо війну і зможемо, зможемо якось провести, провести якісь культурні речі, набравши повні легені повітря, тому що зараз це просто как нереально. Ти не можеш нібито вдохнути. Да? Тобто постійно все болить, якби, і ти якби відчуваєш, ти намагаєшся знаходити якусь радість, якісь, ну, оця ось виставка, наприклад, це якісь такі, така, якась осмислена радість. Тобто вона з одного боку про те, що відбувається, з іншого боку ну ти в дії, ти займаєшся тим, що ти вмієш робити, що ти хочеш робити. Тобто ти якби в роботі, назвемо це так. І одночасно це не, ну, не пафосно і весело, а сюди можуть прийти людей, які були на Майдані, люди, які зараз служать в Збройних Силах, в тероборонах, в поліції і так далі. І... Я впевнений, що кожному ця концепція буде близька а, зараз і а, думаю, що люди готові будуть залишити свою рефлексію, зараз свій, свій допис.
0: Якщо ми говоримо про мрії і про плани, бо все одно зрозуміло, що ми не можемо зараз планувати в цей час, але... Що перше потрібно робити? Можливо, культура, якою вона може стати, яким вона може стати інструментом і зараз, і потім? от Є мистецька акція, яка поєднує і соціальний фактор, історичний. Тобто це такий інструмент, який може щось змінити. Що ти думаєш з цього приводу?
1: Я думаю, що в результаті виникне нова мова взагалі. Тобто і в плані культурному, тому що вона буде... Ну, культура після того, як ми виграємо війну, українська, вона стане нерозривною з соціальним процесом відбудови країни і так далі. Тобто, оскільки всі, практично всі люди будуть приймати участь у відбудовуванні країни да, в самому широкому розумінні, а відбудовування Чого не тільки ж будівлю мостів і так далі, але ж буде, але ж зразу з'явиться, що на на, цім, на цьому голому папері, на якому там все знищено, необхідна буде якась нова ідея, якісь нові думки, які, якісь. Нове повітря, свіже якась, якась чистота, вона, звісно, вже, як і веде наш політикум, і різні культурні діячі, буде з великим залученням міжнародних різних майстрів, організацій, фондів і так далі. Це дуже важливо вважаю, тому що саме така от мульти... мульти Мультисвітова спільнота зможе повпливати на виникнення нових від цих від ідей, нових від цих від мрій про дійсно потужну, цікаву і ну, нову країну, так, якби Україну. І як для них, для міжнародної цієї спільноти, буде цікаво реалізовувати якісь абсолютно нові ідеї, нові думки, так і ми, хтось з бажанням, а хтось буде змушений іти в це, тому що технології нові, будуть реалізовуватись нові концепції, нові архітектурні проекти і так далі. Тобто цей процес буде дуже широкий і проникне... Есть, культура це не тільки да, там, акція, це там, виставка, чи, там, фестиваль, чи там, музична подія. Культура має стати частиною нашого, нашого как бы, соціального життя. Це ну, взаємоповага, да, якась це, взаємодопомога. То есть, той волонтерський да, зараз пласт, який існує, це дуже сильний, дуже сильний клей. Взагалі, це дуже сильно, сильні зв'язки між людьми, які точно не будуються на грошах. І е, е, я вважаю, що це один із самих найважливіших взагалі, процесів. Тому що е, коли будується на тому, що ти просто хочеш допомогти, ти хочеш просто це зробити. Віддати, то, по суті, приходить в якийсь мірі, як Троїцький казав, епоха альтруїзму. Тобто, коли. Важливо буде дати, а не взяти. І це буде сильніше, важливіше і потужніше, ніж щось знайти, щось взяти. Тому що буде знецінено це взяти. Тому що ну, ти взяв, а війна забрала. І у тебе нічого немає. І крім зв'язків, у тебе більше нічого нема. Все, у тебе є тільки люди живі яких ти знав, або які ти знаєш, або з якими ти якось комунікуєш, знаходиш якісь нові ідеї, народжуєш, і ти в цьому живеш. Матеріальні речі стануть не настільки актуальними, оскільки ти розумієш, що твій день сьогодні останній може бути. І вже це не те, про що ми там говорили, я там говорив декілька років взагалі поспіль про те, що про те, що ну, у тебе кожен день може бути останній, що там на тебе цегла впаде, що тебе просто може, да, от, ну, може прийти війна. І що далі? Тобто, ну, то у тебе було все, і тепер у тебе нема нічого. Взагалі просто нічого. От взагалі нічого. Тобто, прям в прямому сенсі з цього слова. Тобто, нам це вдарило. Нам з іншого боку, Ну, якби прийшла ця війна, ми вибрані Богом пережити це. Значить, ми маємо стати сильнішими. Значить, ми маємо маємо це пройти. Значить, це ж, це, значить, це наш шлях. І ми маємо це прийняти теж. Це прийняти, зрозуміти і... І з цим жити, і це максимально, наскільки можемо, використовувати в наших думках, в нашому переосмисленні свого власного життя. І, і зараз ти живеш, по суті, одним днем. Ну, ти будуєш, типа, якісь плани, да, але це якась така, це якийсь такий варіант, коли ти, як Ну тут трошки є таке розпіздяйство, тому що ти би, можеш забивати на плани. Тобто, ти, ти, з іншого боку, воно якось відбувається більш природньо. Ти, ти не рвеш цей простір, не намагаєшся досягнути якихось цілей протягом дня. Ти намагаєшся Просить це якось усвідомлювати, жити і отримувати від цього дня, і віддавати в цей день ну, то, що ти можеш. Да, і і от мені здається, що цей процес, він якраз зараз, е, з іншого боку, на превеликий жаль відділяє е, якусь частину адекватних, неадекватних людей, да, і так далі. Тобто е, то відбувається, по суті, е, е, в. В чомусь е-, така е-, 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 в-, викристалізованість? Тобто більш чіткими стають грані, більш чіткими стають е-, насправді кордони. От навіть. Ми усвідомлювали там, 20 років назад про те, що там, у, у нас кордон з е, ну, Харківської області, це з Білогородською там, областю, або конкретне якесь село. Ну, Харків – Харківська область, Донець, Донецька область. Це десь було абстрактно. Зараз ми кожен день дивимося на карту України. Кожен день ми дивимося, де наші військові. Хто там, де там, де йдуть бої, куди прилітають ракети. Ти, ти вивчаєш просто… Карту своєї країни, яку ти точно не знав, про яку ти взагалі не мислив. Особливо так. Ти знаєш, де Барвінкова, де Ізюм, ти знаєш всі ці... Всі, 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 де Сєвєрданєс, де це Лисичанська казується. Ти зараз гуляй поле, пологи, де ці знаходяться. Тобто ти починаєш туди, в, в, Ти поняття про це не мав, про свою власну країну. Де, чому там наші стоять? Тому що там, виходить, є е, лісисті зони, там більш міські. Тобто, чому там, саме там той рубіш? Тому що там така географія, там такий рельєф там, і так далі. І ти це, ти це вивчаєш ну, через, виходить, да, через кров, ну, жах, через, через треш. Але це 20, 21 століття і сьогодні існують фільтраційні табори. І сьогодні існують переселення народів. Ти-то думав, що ну, все, там Солженіцин це останнія людина, яка це побачила взагалі. І яка це відчула в своїх ракових корпусах і так далі. І тому подібне. Тобто, тобі це здавалося якоюсь історією, а сьогодні це прямо біля твого дому. Ну, у когось біля твого, біля твого, а у когось в твій дім, і так далі, і так далі. І з цим теж треба зараз жити, цим теж треба це зараз переосмислювати. Це пере, Переосмислювати це треба теж через певну культуру взаємодії, через е, мистецькі процеси, е, е, однозначно через е, фізичні, прості, елементарні допоміжні процеси, волонтерство, через е, зброю. Через вбивства.
0: Ну, і наостанок, ось таке, не знаю, чи, як ми можемо взагалі про це говорити, чи можемо це якось визначити, але все ж таки, що саме ми можемо зробити взагалі зараз, щоб знову, ну, скажімо, не просрати, да, як умовно говорили про це, декілька разів, це вже як повторення якоїсь історії, щоб ця історія не повторилася. Що зараз ми можемо прийняти для себе безпосередньо?
1: Просто перемога не відбудеться, якщо е, е, такі процеси можливі, що люди не усвідомлять. В цьому все є річ, що перемога саме там, де є ця свідомість. Там, де її немає, там війна, якби, е, Ну, от, от так прям. Тому, е, мені здається, що, е, що ми можемо зробити, ми можемо кожен день бути включеними. Включеними в процеси, в, е, в здатність бачити навколо себе і чути людей. Е, людей. Це, це в першу чергу природу, е, вчитися, е, вчитися думати намагатися усвідомити все, абсолютно все, всі речі, більше питань, більше задавати собі питань. Хто ми, що ми, для чого ми, хто ми, що ми, для чого ми, хто ми, що ми, для чого ми, хто я, що я, для чого я. І кожен день це буде нове-нове питання, хоча буде звучати нібито так само. Тобто, Тут ситуація така сама. Тобто треба, щоб люди, ну, это, ну, одні кажуть, проснутися, там, ще щось, ну, просто проснутись, це якась така абстракція якось, да, проснутися від чого, в що і так далі. А тут треба зрозуміти, що твій день може бути останнім. І твоя задача – цей день максимально наповнити своїми емоціями, почуттями. Обов'язково треба робити благодійні проекти. Всі мають право, зобов'язані робити благодійність. Всі. І всі можуть це робити. Ти можеш допомогти, ти можеш зробити якийсь фестиваль, ти можеш зібрати якісь кошти, ти можеш просто щось привезти, ти можеш просто по телефону комусь подзвонити і з ним поговорити. Просто візьми це, зроби. От кожен день, кожен день ти маєш це робити. Тоді це... Ну, облагораживе, да? тоді це... А, а, ми маємо читати те, що є в нашій історії. Ми маємо перечитати знову Шевченка, ми маємо перечитати знову Лисю Критку, ми маємо перечитати знову Івана Франка. Ми маємо відкрити свою, свою культуру, літературу для себе самих. Квітки Основ'янка. Ну, хто його, блин, читає? Та да там же ж оборжатися можна в ньому. Ну, це ж охорінена література. Реально охорінена просто. Тож Шеліменко Дінчик. Це ж, ну... Це реально круто. І це як написано. Які діалоги і так далі. І так далі. Ми, ми, ми не знаємо свого. Тому нам легко нав'язати щось ліве. Нам легко сформувати. А ну, щоб цього не відбулося, щоб тілік не ні, ні, ні на твоєм, на твоїй могілки треба зараз якось ну, самому роздуплятися і, і рухатися. І це роздупління це не це не, не процес, вот я роздуплівся, а це роздупління всього твого життя. До кінця твоїх днів. Ти маєш розуміти, що ти маєш кожен день робити, щось робити і обов'язково щось віддавати. Щось щось віддавати енергією як завгодно, але і. Тоді, тоді, тоді ми зможемо побудувати реально або створити, або народити, або виростити реально ну, нормальне покоління без, без вот этих хвороб. Хоча наші діти вже з цією хворобою, по суті, у них вже посттравматичний синдром. Вони вже чули ці авіатривоги і так далі. Ти вже вони вже. А це треба лікувати. І треба лікувати дуже інтенсивно, дуже характерно, не тільки через лікарів, але й через нашу свідомість.
0: З вами були Олександра Ванславовська, Максим Демський. Дуже дякую в подкасті «Гострий кут». Чекайте наступних випусків.